0: Olá, meu nome é Ana Carolina Franco de Moraes, hoje eu vim aqui para falar sobre a modulação da microbiota intestinal na prática clínica. Então, eu sou nutricionista formada pela PUC Campinas, com mestrado em enfermagem pela Unicamp e doutorado em nutrição em saúde pública pela USP. Atualmente, eu sou pós-doutoranda do departamento de epidemiologia também da USP. Então, desde 2012 eu trabalho com microbiota intestinal e por isso eu acabo utilizando todos esses conceitos na prática clínica. A ideia hoje é apresentar um pouquinho daquilo que eu faço para você. Para iniciar, é importante que a gente entenda alguns aspectos que são essenciais na microbiota intestinal. O primeiro deles é que o trato gastrointestinal humano contém 10 vezes mais micro-organismos que o número total de células. Tal constatação tem motivado o interesse de como esse nosso outro genoma pode ser estudado, identificado, organizado e até mesmo quais são suas funções. Então, nós temos algumas maneiras de estudar e identificar esses esses organismos mas a maneira mais moderna é utilizando o NGS, que é o sequenciamento de nova geração. Então, nesse caso, nós temos duas possibilidades. Ou estudar o gene 16S, que seria utilizando a técnica de 16S-RRNA, ou analisando o genoma completo da bactéria via shotgun. A diferença básica entre eles é que no caso do 16S, nós buscamos compreender e identificar quem está presente naquela amostra. Então, quem são as bactérias que estão ali? No caso do shotgun, além de identificar quem estão ali, nós também conseguimos observar o que que cada uma dessas bactérias está fazendo. Eu gosto de explicar essa questão da análise, porque para mim ela define muito a maneira que devemos chamar a questão da microbiota. Eu particularmente uso o termo microbiota intestinal e não microbioma, apesar de diversos pesquisadores utilizarem esses termos como sinônimos porque a maior parte dos estudos científicos utilizam a avaliação do gene 16S, ou seja, apenas um gene da bactéria. E o termo microbiota refere-se a todos os micro-organismos que estão presentes no corpo humano. E isso inclui não somente as bactérias, mas também fungos, arqueia e vírus. No caso de microbioma, o termo especificamente se refere aos genes de todos os microorganismos. Então, por conta disso, eu julgo microbiota mais adequado do que microbioma. Pensando na questão da organização, classicamente nós utilizamos a classificação taxonômica, que parte de filo e chega até a espécie. Considerando o reino bactéria, nós sabemos que mais de 90% da composição da microbiota intestinal humana é composta pelos filos firmicutes e bacteriodetes. Nós temos alguns outros importantes, dentre eles Proteobacteria, Actinobacteria, verrucomicrobia. Então, são diversas as funções das bactérias intestinais e essas funções já foram muito bem descritas. Mas nós temos algumas interessantes, como por exemplo, a quebra de componentes alimentares e até mesmo o desenvolvimento do sistema imune. Pensando na questão do sistema imune, é importante que a gente entenda o que é a função de barreira intestinal. Então, no lúmen intestinal, é onde eu tenho a microbiota intestinal propriamente dita. Então, nessa microbiota, eu tenho tanto bactérias patogênicas, né, potencialmente patogênicas, quanto bactérias comensais, seus metabólitos e outros antígenos. Nós podemos classificar essas bactérias segundo a coloração de Gram. Então, ou elas são Gram positivas ou elas são Gram negativas isso é importante porque aquelas bactérias que são gram-negativas elas carregam LPS, que é o lipopolissacarídeo na sua superfície, e esse LPS é considerado uma endotoxina. Então, já sabemos que a maior parte das bactérias patogênicas são bactérias gram-negativas por conta desse LPS. Alguns estudos chegam a relatar que teríamos diferentes níveis de toxicidade do LPS. E nesse sentido, o filoproteobactéria seria um dos filos mais potencialmente patogênicos. Então, pensando na questão do LPS, ele é reconhecido por células sentinela que estão no intestino e que expressam receptores de reconhecimento padrão, como os receptores TOL-like e os NODs. Então, o receptor TOL-like 4, de maneira mais específica, ele tende a reconhecer tanto o LPS quanto a bactéria, e ele gera um estímulo para o início da cascata de inflamação, estimulando a expressão de diversas citocinas pró-inflamatórias. Pensando ainda na questão da barreira intestinal, é importante que fique claro que abaixo do lume intestinal nós temos a camada mucoide. E é nessa camada que nós temos os peptídeos antimicrobianos e ela é extremamente importante para diminuir a translocação uh, dessas bactérias ou desses metabólicos que estão no lumen para a circulação sanguínea. Outra questão importante para essa função barreira são as junções firmes ou as tight junctions. Essas junções firmes, elas funcionam como ligantes dos enterócitos. Então, a ideia é, mais uma vez, diminuir a possibilidade de translocação daquilo que está no lumen para a circulação. Pensando nessa questão de translocação, agora fica mais fácil compreender o que seria o leak Gut, ou seja, o intestino permeável. Então, numa situação de disfunção da minha barreira intestinal, eu tenho uma redução dessa camada mucoide, que fica entre o lume e o epitélio intestinal, e eu tenho um enfraquecimento dessas tight Junctions, facilitando essa passagem do LPS, que vai acabar ativando o nosso sistema imune. Quando isso acontece, nós geramos uma endotoxemia metabólica. Além disso, fica mais fácil também entender o que seria uma desbiose intestinal. Então, numa situação de desbiose, nós temos uma alteração da composição da microbiota intestinal com um aumento de bactérias potencialmente patogênicas em detrimento das bactérias que são comensais. Além disso, há uma diminuição da espessura do muco, o um enfraquecimento da minha função barreira né, com esse enfraquecimento das tight Junctions, facilitando essa translocação do LPS, que vai gerar alguma resposta imune. E o que, que seria esperado da composição da microbiota intestinal? Nós ainda não conseguimos definir exatamente o que cada um deveria ter né, de bactérias. A gente já sabe que a microbiota intestinal ela funciona ou ela teria características, assim como de uma impressão digital, então cada uma tem uma. Mas a gente espera que algumas bactérias estejam presentes. Considerando o filoactinobactéria, é esperado que tenhamos bifidobacterium, por exemplo. Na questão dos firmicutes, seria interessante ter fecalibacterium, rosebúria e lactobacillus. Essas são bactérias especialmente importantes porque elas se associam com o aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta. Pensando nos bacteroidetes, normalmente nós temos bacteroides e Prevotela em maior quantidade, em maior abundância, e normalmente ou é um ou é outro. Isso porque eles estão muito associados com o tipo de dieta que esse indivíduo tem. Então, normalmente aqueles indivíduos que têm uma dieta rica em gordura saturada e pobre em fibra, ele vai ter mais bacteroides. E aqueles que têm uma dieta, que tem mais fibras e mais carboidratos, ela vai ter mais Prevotella. Pensando no filo Proteobacteria, é aquele filo que é potencialmente patogênico. Então, por exemplo, nós temos E. coli, Shigella, Bilofila e a H. pylori. Então, quanto menos nós tivermos desse filo, melhor será. Podemos ter fuso e ainda a quermância mucinífila, que faz parte do filo verrucomicrobia. A muciniphila ela foi descoberta, né, na realidade, ela, alguns artigos foram publicados a partir de 2013 e é, ela tem um potencial extremamente benéfico. Então, ao longo da vida, diversos fatores influenciam a composição da microbiota intestinal. Então, essa figura ela é interessante porque ela reflete nessas roscas a distribuição desses maiores filos. E aí é fácil da gente conseguir observar que a alimentação, o uso de antibióticos, o estado nutricional e a idade parecem ter um efeito muito grande sobre a composição da microbiota intestinal. Então, nós temos tanto efeitos positivos ou efeitos negativos sobre o estado metabólico que se associam a fatores que afetam diretamente a microbiota ou a fatores que afetam o hospedeiro. E veja que aqui nós temos os prebióticos e os probióticos, os antibióticos, a alimentação. Todos esses são fatores extremamente importantes para a definição da microbiota. Então, em uma situação de homeostase, eu teria um aumento de diversidade, de abundância microbiana, levando à saúde. Em uma situação de desbiose intestinal, eu teria uma menor diversidade e abundância, levando à doença. Então eu trouxe esse artigo, que ele é extremamente importante do ponto de vista da utilização de antibióticos. E considerando que o Brasil é um dos países que mais utiliza esse tipo de medicamento, é interessante que a gente entenda o qual é o efeito né? e o quão importante é o efeito que o uso de antibiótico tem sobre a composição da microbiota intestinal? Então, aqui eles fizeram uma avaliação. Então, para cada cor aqui, significa um tempo né? e cada bolinha um indivíduo. Então, vermelho seria o D0. Então, antes de iniciar a antibiótico-terapia, depois de quatro dias que foi o tempo de antibiótico terapia utilizado para esse artigo, então veja que há uma diferença muito grande na composição da microbiota, o indivíduo completamente muda de lugar. E depois eles fizeram uma avaliação no oitavo dia, depois no 42 segundo dia, e aí completou essa avaliação aos seis meses, que é quando ele chega mais próximo daquilo que era a partir e considerando o D0. Aqui fica mais fácil, né? Mais, mais é, visível essa questão. Então a diversidade ela foi recuperada após seis meses da intervenção realizada com quatro dias de antibiótico O interessante aqui é que eles identificaram que mesmo havendo o retorno dessa diversidade nove espécies bacterianas desapareceram tá? isso somente com quatro dias de antibiótico Então outro fator que é muito importante sobre a microbiota intestinal são os hábitos alimentares. Nós já sabemos que os modernos hábitos alimentares, especialmente o aumento do consumo de gordura saturada e a diminuição do consumo de fibras, promovem ganho de peso e aumento do risco de doenças crônicas não transmissíveis, cuja fisiopatologia envolve inflamação subclínica crônica via ativação de mediadores inflamatórios que geram resistência à insulina. E aí, é importante destacar que a obesidade é considerada uma inflamação sistêmica. Essa inflamação sistêmica compromete a imunidade, aumenta o risco de doenças crônicas e aumenta o risco de infecções. Então, qual seria a participação da microbiota nesse contexto? Nós já temos diversos mecanismos muito bem descritos na literatura, mas aqui eu trouxe dois que estão envolvidos diretamente com a alimentação. Então, o primeiro deles é sobre o consumo de gordura saturada. Então, nós sabemos que esse tipo de gordura está associado ao aumento de bactérias gram negativas que carregam LPS na superfície. Além disso, esse tipo de alimentação altera a permeabilidade intestinal, facilitando a translocação do LPS, porque há uma diminuição daquela camada mucóide e um enfraquecimento das tight Junctions. Quando eu gero essa endoctosemia metabólica, ela faz parte da gênese da resistência à insulina e aumenta o risco cardiometabólico. Por outro lado, o consumo de fibras e de polissacarídeos não digeríveis, eles são fermentados por bactérias específicas que produzem ácidos graxos de cadeia curta e gases. Então, os ácidos graxos de cadeia curta mais comuns seriam propionato, acetato e butirato. Esses ácidos graxos de cadeia curta, eles estão associados com o aumento dessa camada mucoide, e com o fortalecimento das TIE junctions, porque, por exemplo, o butirato ele se associa ao aumento da expressão de genes que codificam para as proteínas de junção celular. Além disso, os ácidos gráficos de cadeia curta também aumentam a secreção de incretinas, especialmente de GLP1 e de peptídeo YY. No caso do GLP-1, ele aumenta a secreção de insulina e o peptídeo YY é considerado o hormônio da saciedade. Então, há uma diminuição da motilidade intestinal por conta do peptídeo YY, fazendo com que eu tenha uma maior absorção dos ácidos graxos de cadeia curta. Todos esses aspectos levam a um melhor controle glicêmico, gerando, portanto, uma proteção cardiometabólica. Além desses mecanismos, outro interessante refere-se à tria de interferon gama, a quermância mucinífila e o metabolismo da glicose. Então, nós já sabíamos das interações entre interferon gama e o metabolismo da glicose. Isso porque os camundongos que são interferon gama nocaute, eles apresentavam uma menor produção hepática de glicose e uma maior sensibilidade à insulina. Em 2016, foi agregado a esse conhecimento a ação que a quermância mucinífila poderia ter sobre esse mecanismo. Então, parece que essa ação do interferon gama é mediada por essa bactéria específica. Não se sabe exatamente o mecanismo, mas possivelmente via gene RGM1. Isso é especialmente importante porque a permância mucinífila, apesar de ser gran negativa, ela é considerada benéfica, porque ela estimula a produção de mucina, então ela aumenta a espessura da camada de muco e, consequentemente, melhora a permeabilidade intestinal, sendo assim há uma redução da endocassemia metabólica. Então, diversos estudos têm sido publicados. Uh, e todos eles concordam que tanto camundongos obesos quanto indivíduos obesos tendem a ter uma menor abundância dessa bactéria. Pensando na questão do diabetes, mais uma vez a Acremancia mucinífila acaba aparecendo. Então ela também uh, apresenta-se diminuída nos indivíduos com diabetes tipo 2. Além disso, nos indivíduos que têm diabetes tipo 1, há uma tendência a ter uma maior proporção de bacteroides e tanto no diabetes tipo 1 quanto no diabetes tipo 2, apresentam uma menor abundância de bactérias produtoras de butirato. Então isso é bem interessante porque lembra que o butirato é um daqueles ácidos graxos de cadeia curta que estimulam a secreção de incretinas incluindo o GLP-1, que se associa à secreção de insulina. Além disso, há algumas associações entre a cremância mucinífila e diversas doenças. Então, nós já sabemos que tanto na obesidade quanto no diabetes tipo 2 não tratado, há uma diminuição dessa bactéria, enquanto que naqueles uh, pacientes com diabetes tipo 2 tratados, especialmente com metformina, tende a apresentar um aumento dessa população. Isso porque, aparentemente, a metformina ela é utilizada como fonte de energia pela Ackermansia. Além disso, a metformina ela também consegue aumentar o número das células de goblet e as células de goblet secretam mucina. Então, a gente também teria esse efeito benéfico. Além disso, já foi identificado que nos indivíduos com cirurgia bariátrica há um aumento da quirmância, provavelmente por conta de alguns nutrientes que são indigeríveis e por conta disso eles também geram fonte de energia para essa bactéria. E para a esclerose múltipla e para a doença de Parkinson, ainda não há uma prova muito efetiva de como esse link aconteceria entre o aumento dessa bactéria e essas patologias de maneira mais específica. Então, frente aquilo que eu disse até agora, nós conseguimos notar que a microbiota intestinal, ela é extremamente importante na saúde e na doença. Então, há uma a atividade é muito grande, uma importância muito grande em relação ao consumo de probióticos e de fibras no sentido disso estar muito associado com a saúde enquanto que o consumo excessivo de proteínas especialmente as proteínas de origem animal, consumo excessivo de açúcares e de gordura saturada estariam associados com doença. Então, Nesse sentido não há dúvidas de que a dieta afeta a saúde humana em parte mediada pela microbiota intestinal. Alguns autores chegam a dizer que cerca de 57% da variação da microbiota está relacionada à dieta, enquanto que apenas 12% estariam associados a algum fator genético. Então nós temos alguns componentes alimentares que afetam a microbiota. Na realidade tem vários outros, tá? Eu trouxe alguns realmente que é, tem toda importância para o nutricionista. Então que tipo de carboidrato que a gente está consumindo, o tipo de proteína, então se é uma proteína de origem animal ou vegetal, se é uma gordura saturada ou insaturada e quais são os fitoquímicos ou qual é a quantidade de fitoquímicos que esse indivíduo ingere. Tudo isso vai fazer diferença na composição da microbiota. Então, nós temos algumas possibilidades de atuação, já como nutricionista, para tentar atenuar a desbiose intestinal. Então, a gente pode iniciar com a redução do consumo de ultraprocessados. Porque ao fazer essa uh, orientação, automaticamente nós vamos ter uma redução das bactérias gram negativas porque elas respondem muito ao consumo de gordura saturada e também a alteração da permeabilidade intestinal. Nesse sentido, é interessante aumentar o consumo de fibras, porque daí eu vou gerar mais ácidos graxos de cadeia curta, vou melhorar minha função barreira e vou aumentar a secreção de incretinas, e também adicionar prebióticos e probióticos na alimentação, no sentido também de melhorar ácidos graxos de cadeia curta e a permeabilidade intestinal, em especial no caso dos probióticos, ter a exclusão competitiva, em que aquela bactéria que é probiótica, ela vai, de alguma maneira, competir com uma bactéria potencialmente patogênica ou por sítio de adesão ou por nutrientes, por exemplo. Aqui é interessante destacar que quando a gente aumenta os ácidos graxos de cadeia curta, há uma alteração no pH da microbiota. E isso também acaba agindo para a diminuição dessas... Bactérias potencialmente patogênicas. Então, é importante que fique claro o que são e as diferenças entre os prebióticos, probióticos e simbióticos. Então, os prebióticos são os alimentos da bactéria, os probióticos, a bactéria viva, e os simbióticos, a combinação entre esses dois. Então, os prebióticos. Eles são considerados substrato seletivamente utilizado por micro-organismos do hospedeiro que conferem algum benefício à saúde. Nós temos alguns, por exemplo, inulina, oligofrutose, que é um derivado da inulina, fruto oligosacarídeo, que é o FOS, galactoligosacarídeo, que é o GOS, lactulose e o amido resistente. Temos prebióticos em fontes alimentares. Então, nós temos trigo, chicória, cebola, banana, mel, alho, aspargos, alcaxofre, batata e acon. Mas também podemos suplementar esses prebióticos. O importante é que eles melhorem o crescimento da microbiota endógena. Ou seja, daquela nossa microbiota basal que é estipulada e determinada até o nosso terceiro ano de vida. Então, essa microbiota basal é muito importante. E se ela tem muitas bactérias comensais, fica muito mais fácil melhorar e estimular esse crescimento a partir da utilização de prebióticos. Então aqui eu trouxe uma tabela que apresenta o quanto né, e como alguns prebióticos podem ser utilizados e para quais fins. Então, por exemplo, eu poderia usar a inulina, o gos e o fos para melhorar a saúde metabólica. Aqueles indivíduos que têm excesso de peso, diabetes tipo 2, síndrome metabólica, dislipidemia ou uma inflamação sistêmica. Além disso, eu ainda poderia utilizar, por exemplo, fós e gós para a situação de alergia. Então, são várias as possibilidades. Os probióticos são os micro-organismos vivos potencialmente benéficos ao ser humano. Então, eles são usualmente componentes não patogênicos da microbiota normal, assim como bactérias lácteas, bactérias produtoras de ácido lácteo e leveduras, como Saccharomyces boulardii. Então, existe atualmente no mercado uma série de produtos comerciais e preparações farmacêuticas que têm essas bactérias probióticas. Então, nós temos diversos micro-organismos que podem ser utilizados como probióticos. A maioria deles são lactobacilos ou bifidobacterium, mas também temos outros, assim como eu citei ou saccharomyces. Então, é importante que fique claro que são vários os mecanismos de ação desses probióticos. Mas nós temos alguns que são muito interessantes. Então, por exemplo, a melhora da função barreira, porque eu tenho uma estimulação da mucina, a produção de ácidos graxos de cadeia curta, a questão da resistência à colonização que eu citei anteriormente, modulação do sistema imune. Tudo isso age numa comunicação tridirecional né, entre a cepa probiótica utilizada, a colonização da microbiota e o hospedeiro. Tudo vai depender de qual é o seu objetivo no hospedeiro. Pensando na questão dos probióticos, é interessante que a gente entenda alguns aspectos importantes. Então, eu trouxe o primeiro deles em relação à utilização dos antibióticos. Assim como eu disse, o antibiótico é o fator externo que mais causa impacto sobre a microbiota intestinal. Então essa figura é muito interessante, ela consegue demonstrar o quanto que esse impacto acontece. Então, veja, após duas semanas da utilização de antibiótico, há uma queda muito grande na concentração bacteriana. Então, porque o antibiótico, ele vai eliminar tanto as bactérias potencialmente patogênicas, como também as comensais. Então, essa queda, ela está muito associada com a desbiose intestinal, porque há uma diminuição da diversidade bacteriana. Quando eu não utilizo qualquer probiótico, Né? Então eu vou recuperar essa diversidade, mas isso vai demorar, assim como eu demonstrei anteriormente, pode demorar até seis meses. E aí, quando eu utilizo uma cepa específica, nesse caso, a Saccharomyces fulardicea NCM-745, e eu uso essa cepa simultaneamente ao uso do antibiótico, veja que a queda dessa concentração bacteriana é um pouco menor e a recuperação é mais rápida. Interessantemente, quando eu utilizo o Saccharomyces Somente após a utilização do antibiótico, eu também tenho um retorno bem interessante para a questão da, do meu tempo zero, né? De antes do antibiótico. Mas lembrando que aqui eu teria aquela queda muito abrupta e para depois ter essa recuperação. O ideal seria esse tracejado em preto, em que eu utilizo o Saccharomyces durante a antibiótico terapia e após. o tratamento e esse após seriam durante 14 dias. Então, nesse caso, eu tenho uma queda menos abrupta e uma recuperação muito mais rápida. Ainda pensando na questão da utilização do antibiótico, isso é muito importante porque há uma diarreia associada à utilização de antibiótico muito bem descrita na literatura. Sendo assim, o Espigam fez né, essa avaliação com diversos probióticos, no sentido de escolher ou entender, recomendar quais seriam os melhores prebióticos para prevenir essa diarreia associada à utilização de antibióticos. Então, essa avaliação ela foi realizada em 2016 e levou em consideração três cepas ah, isoladamente ou então outros oito mix de probióticos. E eles conseguiram evidências fortes somente para duas cepas, que uma delas é o Saccharomyces boulardii e a outra é o Lactobacillus raminossus GG. Então, no caso do Saccharomyces, eles encontraram uma evidência de qualidade moderada e uma recomendação forte para a utilização, com o intuito de diminuir a diarreia associada à utilização de antibióticos. Se a gente pensar no slide anterior, isso fica muito claro. Cada vez que eu tenho um aumento dessa desbiose intestinal, em que eu tenho essa queda abrupta das minhas bactérias intestinais, eu facilito a proliferação de bactérias que sejam potencialmente patogênicas. Se eu entro com esse probiótico com o intuito de prevenir essa diarreia, é muito mais inteligente porque daí eu faço aquele processo de exclusão competitiva. Então eles também conseguiram encontrar dados positivos da mesma maneira da qualidade de evidência e de recomendação com o Raminostos GG. No caso do Saccharomyces boulardii, ele teria uma recomendação extra, porque ele também está associado à prevenção da infecção por Clostridium difficile relacionado a essas diarreias dessas crianças. Então, além da questão da suplementação de probióticos, para essa questão específica de diarreias, a gente também consegue utilizar probióticos da obesidade, por exemplo. Então, são inúmeros os artigos já publicados, mas a gente ainda não conseguiu encontrar a fórmula exata, o que é melhor fazer para a obesidade. Essa resposta ainda ninguém conseguiu dar qual é a melhor cepa, qual é a quantidade que a gente tem que dar e por quanto tempo. O que a gente já sabe é que os probióticos têm sim alguma ação benéfica para a obesidade, principalmente na melhora da função barreira e consequentemente na diminuição da endoctosemia metabólica. Então eu trouxe alguns resultados. Esse artigo, ele resumiu aquilo que ele encontrou na literatura em relação aos lactobacilos e nesse caso ele comparou a eficácia da utilização de determinados probióticos comparando indivíduos. Nesse caso, ele trouxe uma comparação da utilização e eficácia dos probióticos considerando estudos experimentais e estudos clínicos. Então, não necessariamente os mesmos resultados são encontrados, mas eles tendem a ter resultados positivos sobre a obesidade ou metabolismo de maneira geral. Então, aqui ele levou em consideração esses é, são oito, se não me engano, lactobacilos ele explica cada um deles, veja que em algumas situações ele avalia cepas de maneira específicas, mas de maneira geral o lactobacillus seria uma boa forma de tratar ou de prevenir a obesidade. Esse outro estudo é bem interessante, ele foi realizado com a Quermância, eles dividiram os camundongos em camundongos magros e camundongos geneticamente obesos, em camundongos que tinham dieta controle e camundongos que tinham dieta rica em gordura. Então, eles fizeram primeiro uma avaliação em relação à população da quermância e eles conseguiram observar que aqueles camundongos que eram magros, eles tinham maior abundância de quermância mucinífila do que os obesos. Em relação à alimentação, aqueles que tinham uma dieta rica em gordura, eles tinham menos a quermância. Então, quer dizer que essa bactéria, que é uma bactéria muito boa, não gosta desse tipo de alimentação. Quando eles adicionaram os prebióticos, que nesse caso foi a oligofrutose, houve um aumento da população da quermância mucinífila e chegou muito próximo daquilo que seria uma dieta controle. Quando a gente olha para os camundongos obesos com uma dieta controle, eles têm uma menor população de alquimância do que aqueles obesos com uma dieta com prebióticos. E o interessante... É que quando eles fizeram a avaliação do LPS cérico, eles perceberam que camundongos que tinham uma dieta rica em gordura, tinham uma maior concentração de LPS, mas quando incluía o prebiótico, essa concentração caía para níveis muito parecidos, na realidade iguais, né? porque não há diferença aqui, entre os camundongos que tinham uma dieta controle. Pensando agora de maneira específica em relação ao probiótico, nesse caso eles utilizaram a própria quermância mucinífila. Então, nos camundongos controle, eles conseguiram observar a espessura daquela camada mucoide. Então, essa espessura é maior do que naqueles camundongos aqui embaixo, que tinha uma dieta rica em gordura. E quando houve a suplementação com a quermância, no caso daqueles que eram controle, aparentemente teve uma diminuição dessa espessura, mas ela não foi significante, que é o então, que a gente consegue observar nesse gráfico aqui. Quando a gente olha para aqueles camundongos que eram rica com alimentação rica em gordura e houve a, quermância, a adição da quermância, automaticamente a gente teve um aumento dessa espessura da camada de muco, assim como a gente consegue observar aqui. elevando essa espessura para níveis iguais àqueles dos camundongos-controle. Então, ele fez mais algumas observações, nesse caso também em relação à quermância, e ele conseguiu identificar que os camundongos que tinham dieta rica em gordura e tiveram suplementação com a quermância, eles tiveram uma diminuição do ganho de gordura, Diminuição da glicemia e diminuição do LPS sérico. Esse mesmo grupo de estudos utilizou a levedura Saccharomyces boulardii com a intenção de verificar se ela teria alguma ação sobre essa inflamação sistêmica. E eles encontraram que após quatro semanas com a utilização dessa levadura em camundongos obesos e com diabetes tipo 2, houve uma diminuição de peso e de gordura, Seguida de uma diminuição de marcadores de inflamação, como interleucina 6, interleucina beta, interleucina 4 e o TNF-alfa. Eles ainda realizaram uma avaliação nesses camundongos em relação à distribuição dos filos. E eles notaram que a Saccharomyces mudou significativamente a composição da microbiota intestinal. Então, houve um aumento de bacteroidetes e uma diminuição dos firmicutes, de proteobactéria e de tenericutes. Então, pensando na questão da modificação da composição da microbiota intestinal, esses efeitos dos probióticos já estão muito bem descritos. Nós sabemos de maneira geral que há um aumento da abundância bacteriana, um aumento de bifida de lactobacillus, de streptococos, uma redução de coliformes totais, redução de H pylori e da E coli. A questão da H pylori é bem interessante, porque essa mesma levedura, nesse caso, a cepa específica a Saccharomyces boulardii CNCM 745, Ela também já foi associada ao aumento da taxa de erradicação da H. pylori. Possivelmente isso acontece por conta daquela exclusão competitiva. Além disso, durante o tratamento da H. pylori, haveria adição e suplementação do Saccharomyces e ele faria também uma diminuição dos efeitos colaterais associados ao uso do antibiótico. Porque nesse caso, para a H. pylori, se utilizo antibióticos por 10 ou 15 dias, na maioria das vezes. Então, quanto o manejo clínico, né, o que, que eu faço no consultório? Eu faço ponto a ponto, né, prebióticos e probióticos. Então, no caso dos prebióticos, inicialmente eu avalio o consumo de fibras e os sinais e sintomas associados ao trato gastrointestinal. Então, se esse indivíduo tem ou não tem ah, algum sinal e sintoma já característico, né? se ele tem muita flatulência, se ele tem diarreia, se ele tem empachamento, eu avalio qual seria o melhor probiótico para utilizar. Se o consumo de fibras for abaixo da recomendação, que é o que acontece na maioria das vezes, eu incluo fibras na dieta e prebióticos, se necessário. Daí eu inicio essa dose de prebiótico com 5 gramas ao dia. Então, na maioria das vezes, é inulina ou fós e às vezes a goma cássia. Eu uso a goma cássia quando esse indivíduo tem já esses sintomas gastrointestinais, porque essa, essa fibra prebiótica ela tende a fermentar menos. Faço a reavaliação dos sinais e sintomas após 15 dias e realizo qualquer ajuste, se necessário. Quanto aos probióticos, então vai depender muito de caso a caso. né? Eu trouxe exemplos de alguns probióticos e do que a gente conseguiria fazer no consultório. Então, o bacillus clausi, eu posso utilizar para... Aquilo que eu disse para auxiliar o tratamento da H. pylori, ele também ajuda nessa taxa de erradicação. Então, nesse caso, seriam 2 bilhões por 14 dias, 2 bilhões de unidades formadoras de colônia. No caso de diarreia aguda, a gente consegue utilizar também 2 bilhões por 5 dias, principalmente se ele for somado a 20 miligramas de zinco. Lactobacillus reuteri, eu consigo utilizar na obesidade 1 um bilhão por 8 semanas. E o Lactobacillus reuteri, eu gosto muito de usar para os pacientes que são veganos, porque ele estimula a produção de B12, especialmente a cepa CRL1098. Nesse caso, eu utilizo 1 um bilhão por 8 semanas. E o Saccharomyces de novo, para a erradicação do H. pylori, como eu disse anteriormente, a indicação é 250mg, duas vezes ao dia, por duas semanas. No caso de diarreia associada a antibiótico, 250mg, duas vezes ao dia, por duas semanas. Obesidade e diabetes tipo 2, 250mg, quatro vezes ao dia, por quatro semanas. Então, é claro que lá no consultório a gente não vai conseguir, necessariamente, resolver esses problemas, porque como nutricionistas nós não prescrevemos qualquer tipo de antibiótico, mas a gente pode auxiliar pacientes que a gente já esteja acompanhando, né? Então, às vezes você pegou um paciente que está em tratamento de H. pylori, então vale a pena você já sugerir a utilização do probiótico. Você tem acompanhamento de um paciente que reclama frequentemente de diarreia aguda, ou então são pacientes, crianças que acabam utilizando mais antibiótico, você pode sempre auxiliar a mãe no sentido de utilizar o probiótico para evitar para prevenir essa diarreia associada ao antibiótico, por exemplo. Então, isso, enquanto nutricionista, nós conseguimos uh, fazer. Além disso, seria interessante também perguntar para o seu paciente há quanto tempo você tomou, ou faz tempo, né, que você tomou uh, um antibiótico, porque daí você já imagina que ele pode estar tá naquela situação de uma diminuição da diversidade bacteriana e que seria interessante adicionar probiótico para melhorar e restabelecer essa diversidade de maneira mais rápida. Bom, outra situação, eu utilizo simbióticos. Eu costumo usar muito simbiótico ah, para doenças cardiometabólicas, como diabetes tipo 2 e obesidade. Então, no caso do diabetes tipo 2, eu uso muito lactobacilos acidófilos e casei junto com bifidobacterium bifidum e a inulina. Então, para cada um, 2 bilhões de unidades formadoras de colônia e 5 gramas de inulina. Nesse caso, eu solicito que seja viada em sachê. Para a obesidade, eu utilizo lactobacillus gasseri, raminosos, plantaram e casei. E bifido bacterium longo, animalis, e breve, mais uma fibregam, por exemplo, que seria aquela goma cácia. Para cada um, eu utilizo também um bilhão de unidades formadoras de colônia. Então, quais são as considerações finais dessa aula? É que a desbiose se associa a uma maior suscetibilidade à inflamação sistêmica, infecções e desordens imunes. Então, sendo assim, a manutenção da integridade desse sistema imune intestinal é fundamental para a proteção do organismo, assim como a avaliação dos fatores que podem influenciá-lo, como a alimentação e o uso de prebióticos ou probióticos. Então a utilização de prebióticos e probióticos na prática clínica, ela pode auxiliar no tratamento de diversas patologias, mas elas devem ser recomendadas perante uma adequação na alimentação de nada adianta a gente incluir e suplementar prebióticos ou probióticos em indivíduos que mantém a alimentação desregrada, aquela alimentação que tem muita gordura saturada, por exemplo, porque esse aspecto vai afetar diretamente a composição da microbiota intestinal. Então, é sempre interessante realizar uma avaliação conjunta e uma adequação primeiro na alimentação e depois em incluir a suplementação de prebióticos e de probióticos. Lembrando que a prescrição de probióticos, ela deve ser embasada por estudos clínicos, especialmente, e evidências encontradas na literatura. Então a pergunta final dessa aula é como você tem cuidado da sua microbiota? Espero que bem, mas se você percebeu que precisa de alguma adequação, a ideia é que você consiga fazer isso via alimentação ou até mesmo suplementação de prebióticos e probióticos. Espero que essa aula te ajude de alguma maneira no seu manejo clínico com os seus pacientes. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo por e-mail, é o amorais.usp.br ou então me seguir nas redes sociais, que é o @doutora.nutri.mamãe. Muito obrigada!